0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Psychoaktiv. Und heute haben wir tatsächlich ein bisschen eine besondere Folge. Und ich bin äh, ein wenig aufgeregt, denn heute ist Alina da vom Y-Kollektiv. Und Alina übernimmt heute einfach mal die Moderation meines Podcasts. Und ich stehe Rede und Antwort. Hallo Alina, schön, dass du da bist. Hi Steffi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Und zwar reden wir heute über ein Thema, wo ich ja sehr viel vor allem rede, und zwar über synthetische Cannabinoide. Und zwar vor allem um die Liquids, in denen synthetische Cannabinoide sind. Und ja, ich ziehe mich dementsprechend auch schon ein bisschen zurück, weil ja Alina die ganzen Fragen mitgebracht hat. <lacht> Ganz genau. Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, hier noch eine kurze Ansage. Und zwar würde sich Alina mega freuen, wenn sie für ihre Recherchen noch mehr mit Menschen sprechen kann, die eben Erfahrungen mit diesem Fake-CBD-Liquid haben. Und ja, wenn ihr gerne Erfahrungen teilen möchtet, könnt ihr sie gerne auf Instagram kontaktieren. Da findet ihr sie unter unterstrich Alina. Schulz oder ihr schreibt einfach mich an auf Instagram unter psychoaktiv.podcast und ich leite dann gerne den Kontakt weiter. Super, Dankeschön. Vielleicht äh, hilft es auch, wenn ich so
1: ein bisschen erkläre, wie es eigentlich dazu kommt, ne, dass ich heute hier sitze. Ähm, wir haben auch einen Kameramann bei uns, der unser Podcast-Gespräch aufzeichnet, denn ähm, genau, ich recherchiere gerade für unser funk reportageformat Y-Kollektiv, äh, was zu ARD und ZDF gehört, zum Thema synthetische Cannabidoide. Und ich bin auf das Thema gekommen, weil mich im äh, April dieses Jahres eine Nachricht erreicht hat, eine ziemlich verzweifelte Nachricht von Marcel. Marcel ist 27 und ähm, hat mir geschrieben, dass er ein Thema hat, was uns vielleicht interessieren könnte, weil er findet, dass darüber noch nicht genug aufgeklärt ist. Und Marcel hat mir eine ziemlich ähm, abgefahrene Geschichte erzählt, wie ich fand. Er hat nämlich erzählt, dass in seinem Freundeskreis viel gekifft wurde, er selber auch Kiffer ist und ähm, klar, wie wir alle wissen, Kiffen und Autofahren äh, gerade in Bezug auf die drohenden Drogentests jetzt äh, ne, nicht ganz so einfach ist. Heißt, immer mal wieder wollte Marcel und auch seine Freunde aufhören damit. Und dann kam irgendwann ein Kumpel an, der meinte, ey, ich habe von meinem Dealer was Neues bekommen, es gibt einen CBD-Liquid für die E-Zigarette und das ballert aber so richtig, weil das ähm, angeblich ganz reine CBD-Kristalle seien, die aus Osteuropa kämen und so einen richtig krassen äh, Rausch ähm, äh, hervorrufen würden, der aber ähm, nach circa einer halben Stunde wieder vorbei wäre und weil es ja CBD sei, wäre es legal und äh, dementsprechend auch nicht nachweisbar ne, bei einem Drogentest oder irgendwie so, also alles gut. Marcel und seine Kumpels haben dann angefangen, das zu, zu rauchen. Ähm, erster Rausch war laut Marcel unnormal krass. Also äh, es hat hardcore geballert, waren, glaube ich, seine Worte am Telefon. Ähm, er, er hat dann immer mal wieder konsumiert, ähm, als er in einer halben Stunde ja, eigentlich dann auch wieder weg war. Und ähm, hat dann aber auch gemerkt, okay, irgendwie ist die Wirkung ganz schön doll. Und irgendwie habe ich auch echt auffällig oft das Verlangen danach, diese, diesen Rauschzustand zu erleben. so Und erst als ähm, Marcel dann mal versucht hat, das ein paar Tage mal sein zu lassen, hat er gemerkt, oh, Fuck, wenn ich das hier so sagen darf. Ähm, ich ich, ich komme eigentlich gar nicht mehr klar, weil ähm, er hat mir berichtet von, von krassen Schweißausbrüchen über Nacht, von irgendwie Albträumen, von paranoiden Angstzuständen, ähm, einem Unwohlsein, ähm, wirklich einem schlechten allgemeinen Gefühl. so Und hat mir dann auch erzählt, dass nach Wochen, nach Monaten sein Freundeskreis echt angefangen hat, sich zu verändern. Dass Leute irgendwie Schulden im vierstelligen Bereich hatten, weil die von diesem Dealer teilweise ähm, zwei solcher Fläschchen pro Tag äh, haben wollten und äh, dass auch viele angefangen haben unzuverlässiger zu sein, sich nicht mehr an Verabredungen gehalten haben, weil irgendwie jeder nur noch ähm, zu Hause ähm, rumgehangen hat und eben diese, ne, dieses Liquid geraucht hat. Und als ich das gelesen und gehört habe, dachte ich mir so, irgendwie das, das geht doch alles nicht zusammen, weil CBD, ich weiß, wie CBD wirkt und diese, diese Wirkung, die Marcel da beschrieben hat, hatte für mich, nicht, hatte für mich nichts damit zu tun, ähm, ja, was, was, was ich von der Wirkung von CBD weiß. Und ähm, relativ schnell bin ich meiner Recherche dann auch äh, auf dich gekommen, weil du ja eine der wenigen Drogenberaterinnen, zumindest in meiner Wahrnehmung bist, die sich da sehr früh eigentlich schon mit auseinandergesetzt hat und auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, dazu betrieben hat. Und ich weiß, dass du auch schon eine Folge zu synthetischen Cannabinoiden ähm, aufgenommen hast, zusammen mit Legal High Inhaltsstoffen. Ähm, und genau, ich wollte einfach mal von dir als erstes wissen, warum ist es dir so wichtig, über dieses Thema synthetische Cannabinoide vor allen Dingen in dieser neuen Liquid-Form aufzuklären, ähm, dass du quasi heute nochmal eine weitere Folge machst dazu.
0: Ja, also mir ja, war das vor allem deswegen so wichtig, weil es, wie du schon sagst, halt kaum Informationen dazu draußen waren. Wie du das erzählt hast, habe ich in der Beratung ähm, in mehreren Fällen, die sich fast ja, ich fand das gerade ganz spannend, als du das erzählt hast, weil ich dachte so, hey, die Geschichte habe ich schon zwei, drei, vier Mal gehört, aber äh, es waren immer andere Menschen und die halt immer vor allem auf diese Fehlinformationen reingefallen sind in dem Sinne, weil, ne, wie du das beschreibst, das ist die eierlegende Wollmilchsau an Substanz, Es ne? ist legal, es sei CBD, CBD verbindet man ja inzwischen auch eher was Gesundheitsförderndes, Führerschein ist nicht, ähm, hat keine Probleme, ist in der E-Zigarette rauchbar, unauffällig, ist doch super und ja dadurch dass halt eben so wenig darüber informiert wurde oder es einfach nicht bekannt war dachte ich so ja irgendjemand muss es ja machen und dadurch dass ich allgemein sehr an Substanzen interessiert bin und wenn ich merke hey da kommt ein neuer Trend und dann noch gleichzeitig merke oh den kennt keiner ja dann versuche ich da auf jeden Fall schon mal ein bisschen äh, Aufmerksamkeit drauf zu lenken
1: mhm. Du hast es gerade so ein bisschen anklingen lassen, ähm, die, die Sachen, die du in deiner Arbeit als äh, ja, Suchttherapeutin, Drogenberaterin ähm, mitbekommst in Bezug auf das Liquid jetzt, ne? deckt sich da viel mit dem, was Marcel mir erzählt hat von den Geschichten, also welche Geschichten sind, ähm, bekommst du mit durch deine Arbeit hier, was das Liquid angeht?
0: Also meine Klienten, es sind, fast, nee, es sind eigentlich nur äh, männliche Klienten gewesen, die, ähm, die erzählen, was sehr ähnliches, bloß sind sie deutlich jünger gewesen. Also wir sprechen da eher von 14 bis 17-Jährigen, ähm, wo der Führerschein sozusagen auch äh, in der Tür steht. Und das, die haben mir tatsächlich erzählt, dass eben auch aktiv auf sie zugegangen wurde. Ne? Sie haben früher schon Cannabis konsumiert, da deckelt sich das auch. Und ja, dann wurde eben, ist ein Dealer auf sie zugegangen, hat gemeint so, hey, guck mal, hier, ich habe dieses Liquid. Und ne, hat genau diese Versprechungen gemacht. Und das sei so also richtig gut. Und so ja, ist das hier immer mehr aufgetaucht und hat sich auch da sehr verbreitet. Es ist leider am Ende nicht so viele Klienten am Ende der Beratungsstelle bei mir gelandet, wie ich mir gewünscht habe, aber ich habe natürlich auch viel darüber geredet mit meinen Klienten, um ne, zu gucken, was sind denn da die Hintergründe, wie schaut es bei euren Freunden aus und die sagen, ey, das ist gerade nicht so easy, ganz viele konsumieren das, obwohl solche, Fragen, äh, solche Antworten natürlich immer mit äh, Vorsicht zu genießen sind, weil oft ist es dann halt so erweiterte Freundeskreise oder mehrere erweiterte Freundeskreise, aber dass es jeder konsumiert, ist natürlich auch nicht so.
1: Mhm. Ähm, mir ist in der Recherche auch aufgefallen, dass äh, CBD-Liquid, also wobei wichtig ist, dass CBD in, in Anführungszeichen zu verstehen, ne, ähm, ein häufiger Name ist, der für diese, dieses Liquid kommt, was ja kein CBD ist. Äh, ich habe auch gehört von äh, Namen wie Baller-Liquid oder C-Liquid oder auch THC-Liquid. Ich habe mich gefragt, was sind, denn, was sind denn die Namen, die dir so in den, in den Beratungen untergekommen sind? Und ist CBD Liquid dann wirklich das, das Häufigste?
0: Also was bei uns noch ein Name war, auch vor allem in Frankfurt, war Django. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man schreibt. Ich glaube D-J-A-N-G-O, ich habe mir das schon oft gefragt. Oder Django ganz spannend, in äh, anderen Kreisen habe ich dann gehört, ja, Django ist bei denen einfach nur eine Art von diesem Liquid, also sagen wir mal eine Sorte, aber so viel ich weiß, in Frankfurt war es vor allem als äh, Django ähm, bekannt und was ich total spannend fand, mich hat mal jemand aus Bremen angerufen, die meinten, die nennen das da eiskalt Frankfurter Trend und ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht eher hier wirklich sich mehr verbreitet hat oder wirklich in Frankfurt, aber das, das war jetzt halt eine Stimme, aber da, das hat mich schon, äh, ja, fand ich ein bisschen spannend. <lacht>
1: Aber CBD Liquid, schon eigentlich das, das Häufigste, dann doch höre ich raus. Also klar, mal andere Namen, aber ähm, diese CBD-Geschichte ist schon was, was dir öfter in den Beratungen untergekommen ist.
0: Auf jeden Fall hier, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das total ähm, ja, abhängig ist. Obwohl, nee, also es ist ja wirklich so, dass ich aus mehreren Bereichen aus Deutschland ähm, Telefonate bekomme, die kannten das auch unter CBD Liquid, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es lokale Unterschiede gibt.
1: Mhm. Ja, voll. Ist mir auch untergekommen in der Recherche bisher, dass es einfach verschiedene Namen gibt. Ich weiß, dass ähm, synthetische Cannabinoide ja nichts Neues sind. Ne? Ich meine, Spice war vor rund äh, 13 Jahren ein Thema. Ne? Ich habe das Gefühl, da war das erste Mal, dass in Deutschland so der, der Hype darum entstanden ist. Ähm, und ich habe mich gefragt, was ist denn von den Inhaltsstoffen bei Spice damals anders gewesen, als es jetzt im CBD-Liquid auftaucht?
0: Also... An sich nichts. Es hat sich eher die Konsumart verändert. Also, damals bei Spice, und wer sich da nicht dran erinnern kann, das war in so kleinen silbernen Tütchen, sah eigentlich aus wie so Kondomtütchen. Da war eben eine Kräutermischung drin, also ja, im Prinzip so. Blätter, die erstmal selbst keine getrocknete Blätter, die erstmal selbst keine Wirkung haben und die dann eben mit synthetischen Cannabinoiden besprüht werden. Also synthetische Cannabinoide ist äh, flüssig. Dementsprechend konnte man die damit besprühen. Und heute ist, haben wir es eben in Liquidform oder auch, und das ist ja noch das andere, dass ähm, herkömmliches Cannabis, beziehungsweise vielleicht ein Cannabis, was schlecht von der Qualität ist oder CBD-Gras damit besprüht wird und dann als sehr hochpotentes Haze verkauft wird. Also sehr tolles, tolles ballandes Gras, so. Und genau das hat sich vor allem verändert. Trotz allem sind synthetische Cannabinoide eine Entwicklung. Also im Prinzip sind ja synthetische Cannabinoide der Versuch, mit chemischen Stoffen die Wirkung von Cannabis nachzuahmen. Aber wir haben nicht ein synthetisches Cannabinoid. Wir haben extremst viele synthetische Cannabinoide. Und die wechseln auch immer. Das heißt äh, ja, ein synthetisches Cannabinoid, das damals irgendwie aktuell war, das kann gut sein, dass das gar nicht hier verwendet wird oder wahrscheinlich ziemlich sicher. Diese Plakate, ich habe Plakate gemacht zur Aufklärung für meine Beratungsstelle zu synthetischen Cannabinoiden. Da hatten wir auch ein ähm, Cannabinoid getestet ähm, in Liquids, die eben hier in Meintal halt aktuell war. Das war das 5F MDMB-Pika. Das taucht jetzt nicht mehr wirklich auf. Jetzt haben wir wieder ein anderes, das vor allem dran ist. Das wechselt immer.
1: Mhm. Ähm, ich, die Namen sind echt äh, komplex so, ne? ich, ich gucke gerade auf das äh, Plakat und kann mir den Namen praktischerweise mal äh, abschreiben dieses einen äh, Cannabinoids hast du, äh, weißt du aus dem Kopf den Namen des Cannabinoids, was jetzt gerade aktuell in deinen Beratungen vermehrt auftaucht?
0: Leider nein, <lacht> habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm äh, müsste ich irgendwo nachgucken oder nachfragen
1: Können wir auch im Nachgang noch
0: machen genau könnte, ne? Aber wie gesagt, das ist halt heute eine Info, morgen kann schon wieder anders sein. Und man muss halt auch dazu sagen, dass es jetzt aufgefallen ist, dass in einem Liquid nicht nur ein synthetisches Cannabinoid ist, sondern bis zu vier war, glaube ich, das Höchste, was getestet worden ist. Und das ist natürlich auch krass, weil synthetische Cannabinoide haben nicht alle ganz genau die gleiche Wirkung. Also wir haben im Prinzip einen Mischkonsum innerhalb eines Liquids.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du irgendwie sagen kannst, ich meine, klar, du kannst auch nur ausgehen von den ähm, Sachen, die du in deiner Beratung hier erlebst oder vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Legal High Inhaltsstoffe, aber ob du sagen kannst, was denn alles in so Liquids, die dir jetzt untergekommen sind, drin war, klar, mhm. eins bis vier verschiedene synthetische Cannabinoide, was noch?
0: an sich nichts mehr bis jetzt. Also so viel ich mich erinnere, hat der Chemiker gesagt, dass auch einfach Nikotin drin war. Das heißt, dass es einfach in so ein äh normales Nikotinliquid mit reingemischt worden ist, also das hat sich auch schon gezeigt, aber sonst nicht und es ist eigentlich eine sehr spannende Frage, denn es wabern sich auch unfassbar viele Gerüchte darum, was da sonst alles drin sein kann. Ich habe da wirklich alles gehört, ähm, dass da GHB oder GBL drin ist, das sind ja so K.O. Tropfen oder unter K.O. Tropfen bekannt oder auch unter Liquid Ecstasy oder dass da Ketamin drin ist und ihr es auch nicht oder dass da Ecstasy drin ist und als wir das gehört haben, war tatsächlich erstmal die erste Frage, die wir uns gestellt haben kann man das überhaupt dampfen, weil ich meine manche Substanzen zerfallen ja bei gewisser Hitze und wir saßen dann erstmal so rein, rein logisch würde das überhaupt gehen bei manchen Substanzen würde es gehen, bei manchen nicht. Da müsste man aber auch sehr, glaube ich, auf die Gradzahl achten. Das ist schon ein bisschen tiefer. Aber es hat sich bis jetzt nicht bestätigt, weil es würde in den Analysen auffallen, wenn da plötzlich ähm, Ketamin oder Ecstasy oder sowas drinnen ist. Also bis jetzt hat sich das absolut noch nicht bestätigt. Und ich denke, das liegt halt vor allem daran, dass synthetische Cannabinoide nicht gleich wirken. Es gibt durchaus welche, die so ein bisschen so eine halluzinogene Komponente hat. Manche sind wirklich nah am Cannabis tatsächlich dran. Manche Manche, ja, ballern einem einfach so die Birne weg, wurde mir halt oft gesagt. Also es ist einfach extremst intensiv. Ein Klient hat das mal so schön gesagt, das ist so eine 4K-Ultra-HD-Ansicht. Also man sieht alles so super intensiv. Aber ja, man weiß es halt nicht. Und ich glaube, dadurch kam halt auch eben diese unfassbar vielen Gerüchte um diese Substanz. Werbung
1: von welchen Wirkungsweisen ähm, wurde dir denn bisher erzählt? Du meinst 4K Ultra HD an sich? Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich tatsächlich in meinen Recherchegesprächen bisher auch schon gehört, ein paar Mal. Was für Wirkungsweisen hast du noch mitbekommen?
0: Also es gibt einen ganz, äh, einen ganz extremeren Fall, der, ähm, da ging es darum, und da kann man auch gleich mal in der Stelle darauf hinweisen, dass ähm, er einfach eine E-Zigarette in die Hand gedrückt bekommen hat mit der Aufforderung, zieh mal. Und er da nicht viel tiefer drüber nachgedacht hat, dran gezogen hat und es war synthetische Cannabinoide. Und er erzählte mir tatsächlich von so, so einer Ich-Auflösung im Sinne von, er war überhaupt nicht mehr her seines Körpers und total weg. Ich weiß nicht, ob man das als typische typische ja, Wirkung sagen kann, weil das mir jetzt auch nicht unbedingt öfters unterkam, aber ähm, das zeigt halt zum Beispiel auch, ne, es ist eine sehr, sehr potente Substanz und das zu konsumieren ohne, ohne also es ist schon so ähm, ein Risiko, das zu konsumieren, aber ohne sich darauf einzustellen, das zu konsumieren. Ne? Das ist wie das ist ein gutes Beispiel, ne? wenn ich dir halt sage, hier trink was und dann habe ich dir was reingeschmissen. Ne? Also das ist halt, da kannst du ja überhaupt nicht mit umgehen, du weißt ja gar nicht, was los ist. Und ähm, ja, und da ist eben auch ein sehr lange noch so psychotische Symptome dran kleben geblieben, weil, weil das einfach furchtbar überfordernd ist für den Menschen, wenn man mal ganz lang überlegt, ne, was ist eine gute Psychoseprävention? Beim, beim Substanzkonsum sind Dinge wie Set-Setting. Ne? Weiß ich was über die Substanz? Habe ich mich darauf vorbereitet? Wie geht's mir? Wie ist mein Umfeld? Das alles ist ja in, in keinster Weise irgendwie vorhanden, wenn ich dir einfach irgendwas einflöße oder dir was zum Rauchen gebe, was so stark ist.
1: Hast du denn von Fällen irgendwie gehört oder sind die hier aufgetaucht in der Beratung, wo solche krassen äh, Symptome wie jetzt Psychosen ne, oder dass man eine ganze Zeit braucht, um das zu verarbeiten, was man da irgendwie so erlebt hat, nach nur einmaligen Konsum aufgetreten sind?
0: Ja, die Person, von der ich gerade geredet habe, das war nach einem einmaligen Konsum. Und es ist eben auch äh, der Punkt, ne, dass, das geht halt vor allem darum, auf diese nicht Vorbereitung, also ich, also ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen in dem Sinne, aber wenn man halt schon, ne, wenn ich wenigstens weiß, hey, das ist eine Substanz, die wirkt stark, dann stellt sich ja unser Körper wie so drauf ein und da war es aber halt wirklich so, so völlig aus dem Nichts und das ist halt eine ganz andere Überforderungssituation, als wenn ich wenigstens mich ein bisschen darauf einlassen kann, dass jetzt halt ein starker Rausch kommen wird.
1: Mhm. Das, wir haben jetzt viel über die, ähm, die negativen ne, und die extremeren Fälle gesprochen, von der Wirkungsweise her, was die Substanz irgendwie hervorrufen kann. Von welchen positiven äh, Wirkungsweisen hast du denn gehört?
0: Ja, das ist halt eben die Sache. Also das Wirkspektrum von synthetischen Cannabinoiden, wie ich vorhin gesagt habe, reicht von bis Cannabis, ein bisschen Halluzinogen und eben diese tolle Ansicht, diese Wahrnehm Wahrnehmungserweiterung und sowas. Ähm, ja, also das sind so ganz grundlegend die erhofften Wirkungen, aber es kippt halt tatsächlich bei der Substanz auch immer sehr schnell ins Negative um.
1: Ich habe mich auch gefragt, wie hoch ähm, denn eigentlich das Suchtpotenzial bei diesem Liquid ist. Ähm, kannst du da irgendwas zu sagen?
0: Das ist super hoch. Also ähm, wir haben eben eine sehr hohe Toleranzbildung, wie du auch von deinem Fall erzählt hast. Ne? Der hat sehr schnell gebraucht, der braucht immer mehr. Und ich hatte da auch echt Menschen, die wirklich den ganzen Tag an der E-Zigarette hingen und es wirklich auch die ganze Zeit gebraucht haben. Also dementsprechend haben wir hier ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial äh, mit ordentlichen Entzugssymptomen. Also die sind auch echt nicht ohne. Und ähm, ja, die, es kehrt sich sehr schnell bei der Substanz, schneller als bei anderen Substanzen. Also ich habe da Jugendliche gesehen, die hätten wahrscheinlich in Jahren nicht so eine Cannabisabhängigkeit aufbauen können und waren in drei Monaten extremst abhängig. Man muss aber dazu sagen, es gibt auch Menschen, die das hier und da mal rauchen und eben keine Abhängigkeit entwickeln. Also das ist kein, äh, also das ist nicht so komplett oder das, sowas gibt es einfach nicht, dass eine Substanz äh, immer zwingend abhängig macht. Aber äh, ja, die, die da wirklich so ein bisschen ein, ein regelmäßiges Verhalten reingeführt haben, die haben schon eine sehr hohe Abhängigkeitserkrankung, sowohl körperlich als auch psychisch entwickelt.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was das Bedingt? Also wie, wie gefährdet man ist so eine Abhängigkeit ähm, nach sowas überhaupt zu, zu entwickeln? Also gibt es Menschen, scheint ja so zu sein, ne, dass es manche Menschen gibt, die können das rauchen, dampfen und sagen, ja, alles cool. Und manche rauchen das ein paar Mal und merken schnell, oh, ich brauche mehr, mehr, mehr. Also, also kannst du sagen, was das, was das bedingt?
0: Also man kann das nie abschließend sagen. Das sind definitiv auch genetische Faktoren mit dabei. Ne? Es gibt eben Menschen, die eher zu abhängigen Verhalten neigen und andere Menschen nicht. Also das merkt man ja auch im Alkoholkonsum und allen anderen Konsum, dass das sozusagen ja ganz, ganz unterschiedlich ist, wie Menschen auf irgendwas reagieren. Ähm, also dementsprechend, da haben wir eine Komponente. Dann geht es natürlich auch ums soziale Umfeld. Ne? Mit wem konsumiere ich? Wie sind meine Freunde drauf? Was ist da für ein Konsummuster? Was haben wir für eine Konsumkultur im Freundeskreis? Und ähm, auch der dritte Aspekt, ne? wie bin ich selbst unterwegs? Ne? Wie geht es mir? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen, Emotionen sonst um? Habe ich immer eine Substanz, die immer nur, also brauche ich immer eine Substanz, um mit Gefühlen umzugehen? Also das sind sozusagen alle die Faktoren, die sich immer gegenseitig bedingen.
1: Mich würde voll interessieren, ob du noch ein bisschen mehr zu ähm, deiner Arbeit hier erzählen kannst, äh, in Bezug auf die ähm, Arbeit mit den Klienten, die wegen dieses Liquids zu dir gekommen sind. Also in welchen Zuständen, an welchen Punkten sind die zu dir gekommen? Ähm, wie sah eure gemeinsame Arbeit dann aus? Und wie ging es quasi weiter? Weil ich frage mich auch, ne, was kommt vielleicht auch nach der Beratung? Ne? Entgiftung, keine Ahnung, ambulant, ambulante Therapie. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen.
0: Das waren tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Prozesse. Die meisten kamen an, weil sie entweder wirklich schon ein hohes Abhängigkeitsgefühl haben und Hilfe gesucht haben oder äh, zumindest mal ein Gefühl von der Unstimmigkeit gehabt haben, dass da irgendwie nichts richtig ist. Und wirklich durchgehend war das äh, war das Problem sozusagen an der Beratung, dass man, na, man erstmal sehr viel Aufklärungsarbeit über die Substanz machen musste. Das ist jetzt bei anderen Substanzen in so extremen Sinn nicht so. Und was ich auch ganz spannend fand, dass mir zum Teil erstmal nicht geglaubt worden ist, dass es sich hier um synthetische Cannabinoide handelt. Und das fand ich wirklich sehr spannend, weil ich schon glaube, dass da sich mit aller Kraft auch an diese ganzen tollen Versprechen geklammert wurde, die eben einem gegeben wurden. Und ne, das möchte man irgendwie so nicht ins Auge sehen. Und dann geht es oft sehr schnell mit einher mit extrem hohen Schamgefühlen, weil, ja, es ist halt einfach ein Angebot, auf was man reingefallen ist und man hat vielleicht gemerkt, dass es das nicht unbedingt sein kann, aber die Versprechungen waren einfach zu gut und das löst natürlich ein unfassbares Schamgefühl bei vielen aus und ja, dementsprechend war der erste Prozess auch immer so ein bisschen, ja, wie so ein Trauerprozess oder ein Prozess, wo es auch so kacke, ne, ich bin auf so eine Substanz reingefallen und jetzt habe ich zum Teil eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt oder es läuft halt alles nicht mehr so ganz ideal, wie es eigentlich laufen sollte. Ja, die Prozesse gingen ganz unterschiedlich weiter. Ähm, von, ne, Dass wir das in der Beratung gut hinbekommen haben, das fand ich auch sehr spannend, dass ich das Gefühl habe, aber das ist, ist jetzt ein subjektives Empfinden, dass man da durchaus sehr gut ambulant arbeiten konnte in der Beratung, weil wenn man erstmal diesen Prozess durch hat von ähm, ich meine mal, ähm, wenn man erstmal diesen Prozess durch hat, davon, dass, äh, ne, dass man eben auf diese Substanz eingefallen ist, der Abstand, also der die, die, die Motivation, das einfach zu lassen, recht hoch ist. Ne? Weil man sagt, okay, ich wollte nie in so eine hohe Abhängigkeit haben. Ich möchte vielleicht kiffen. Ich möchte vielleicht auch regelmäßig kiffen. Aber dass ich jetzt halt so eine hohe Abhängigkeitserkrankung aufgebaut habe, das ist nie was, wo ich hin wollte. Und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dass auch viele da wirklich sehr gut von Abstand nehmen konnten. Das fand ich tatsächlich auch ein sehr spannendes Phänomen. Aber trotz allem ähm, gab es auch Klienten, die dann wirklich auch in die Entgiftung gegangen sind. Auch das war erstmal ein Problem. Das war aber bei meinem allerersten Klienten von zwei Jahren oder drei Jahren, nee, zwei Jahren war es so, dass die Entgiftung äh, die Person erstmal nicht aufnehmen wollte, weil der Drogentest bei Aufnahme negativ war und sie sagen, naja, ohne positiven Drogentest äh, gibt es auch keine Entgiftung und ich dachte mir so, hey, wir haben hier einen extremst entzügigen Jugendlichen, das kann doch wohl nicht sein. Also das konnte dann auch geklärt werden ähm, mit viel Reden, aber das, das war auch was und das liegt halt auch daran, dass die Klienten und Klientinnen recht neu sind, weil normalerweise, wir hatten ja schon davon geredet, dass wir damals synthetische Cannabinoide hatten... Naja, aber das war sehr oft bei vielen so ein, so ein Mischkonsum. Ne? Ich konsumiere dies, ich konsumiere das und ich konsumiere natürlich synthetische Cannabinoide. Ergo, das ähm, Urinergebnis ist positiv. Vielleicht nicht auf synthetische Cannabinoide, aber das ist dann erstmal egal. Was jetzt eben neu ist, dass eben diese jungen Menschen nur synthetische Cannabinoide machen und sozusagen dieses Aufnahmesystem nicht vorsieht, ähm, ja, einen Urintest zu haben, den, einen, ähm, einen Test zu haben, der negativ ist. Und das, das fand ich auch erstmal ein bisschen verstörend. habe dann auch verstanden, Woher das kommt, aber ja, war ein bisschen schwierig am Anfang, weil ne, man muss dann halt eben, um synthetische Cannabinoide nachzuweisen, das wirklich in ein extra Labor schicken, die das auch wirklich können. Das können halt nicht alle Labore, das ist das Problem. Und es sind auch sehr teure Tests, deswegen ist man da vielleicht auch nicht so gewillt oder so happy, das äh, zu machen. Genau. Und äh, ja und da ging es dann halt einfach in die Entgiftung weiter und teilweise sind dann noch eine stationäre Weiterbehandlung gekommen. Teile haben nur eine Entgiftung gemacht und haben dann äh, sind weiter in die Psychotherapie gegangen. Also da gab es mehrere Modelle, wie wir das bearbeitet haben.
1: Okay, okay. Ja, ich finde dieses äh, dieser Punkt mit dem äh, mit dem Drogentest, ne, da bin ich gerade auch nochmal mal hängen geblieben gedanklich, denn eigentlich ist es ja auch eine Falschinformation, ne? dass das synthetische Cannabis nicht nachweisbar sind. so, ne? Das wird immer so gern gesagt, weil das zutrifft für die Drogentests, die vielleicht die Polizei macht, wenn sie dich anhält auf Verdacht auf irgendwas. ne, Aber sie sind ja durchaus schon nachweisbar. Mit, mit welchem Test kann man die denn nachweisen?
0: Also das kommt immer drauf an, also es gibt schon ambulante Tests, aber das Punkt ist, die springen immer nur auf ein synthetisches Cannabinoid an, auf was die halt ge geprimed sind. Ne? Also das heißt, äh ich habe ein synthetisches Cannabinoid als Test, aber es kann ja ein komplett anderes sein und damit wird dieser Test nicht einspringen. Deswegen ist halt Schnelltest total schwer. Also es gibt immer wieder Schnelltests, die sozusagen auf diese weit verbreiteten testen um das so ein bisschen zu vereinfachen, aber das ist halt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Und sonst geht es halt eben darum, dass halt man das in Labore schicken kann, die halt eben die ganzen synthetischen Cannabinoide in ihrer Datenbank haben. Ne? Und dann kann man sozusagen den Test abgleichen mit was man in der Datenbank hat und dann kriegt man auch ein Ergebnis. Aber dafür braucht halt eben auch das Labor, die Datenbank etc. pp. Oder man kann das dann immer so rausfinden. Das übersteigt dann auch wieder ein bisschen meine Kenntnisse. Aber ja, genau. Und so funktioniert das halt. Und da gibt es halt nicht so viele Labore oder nicht so viele Möglichkeiten. Und wie schon gesagt, das ist auch recht teuer. Und ja, ich meine, man muss dann halt auch äh, ehrlich dazu sagen, ja, die Polizei wird es vielleicht nicht testen und ich meine, die brauchen da schon eine gewisse Motivation, wenn sie einen Erstverdacht haben, weiter zu testen und ne, das ist halt praktisch gesagt schon irgendwo so, weil wenn du die Liquids siehst, die kommen gut durch bei Polizeikontrollen und durch die Urinkontrollen kommt man erstmal durch bei den Polizeikontrollen, aber ob dieser Benefit einem das wert ist, so ein hohes gesundheitliches Risiko einzugehen, das muss man sich halt schon sehr gut überlegen.
1: Ich finde, wo wir gerade schon sehr viel über die verschiedenen synthetischen Cannabinoide sprechen und sehr, sehr tief drin sind in der Materie. Kannst du erklären, was, was das Grundproblem ist mit diesen synthetischen Cannabinoiden, weil es ist ja so, dass ständig neue kommen, ne? ständig werden neue entwickelt und dadurch umgehen die ja auch so ein bisschen ähm, Gesetze, die es ja durchaus schon gibt. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zu der Gesetzeslage sagen und damit hat auch verbunden die, die große Frage, sind diese Liquids in den meisten Formen denn schon eigentlich dann legal gerade
0: die sind äh, wahrscheinlich fast alle, die auf dem deutschen Markt sind, illegalisiert inzwischen. Ähm, damals, als wir Spice hatten und als es dann endlich rausgefunden wurde, um was es sich da überhaupt handelt, ähm, ist man so an Grenzen im Betäubungsmittelgesetz gestoßen, weil das Betäubungsmittelgesetz sieht vor, dass eine Substanz genau definiert ist. So Und das funktioniert einfach nicht mit synthetischen Cannabinoiden. Und man hatte ganz am Anfang wirklich angefangen, jedes einzelne synthetische Cannabinoid da einzufügen oder ein paar. Ne? Deswegen sind da noch ein paar drin im Betäubungsmittelgesetz. Aber man hat gesagt, das wird nicht klappen. Und dann wird ein neues Gesetz erlassen, das neue psychoaktive Stoffe Gesetz, das MPSG. Und da war es nämlich jetzt möglich, dass man Stoffgruppen ähm, Stoffgruppen verbietet. Das heißt, man schaut sich den Grundstamm an und wenn da noch was drumrum gebastelt wird, ist es nicht so schlimm, weil sozusagen der Grundstamm illegalisiert ist. Und ich habe jetzt mit mehreren Fachmenschen darüber geredet und die gesagt haben, dass eigentlich schon fast alle, die im deutschen Markt sind, illegalisiert sind. Ich weiß, dass hier und da auch andere Informationen unterwegs sind beziehungsweise es auch Seiten gibt, die damit werben, dass sie das noch umgehen. Das kann natürlich sein, ich, was ich mir nämlich auch gesagt worden ist, dass diese Definition vom ähm, MPSG auch sehr schwer nachzuvollziehen ist, was jetzt ganz genau alles illegalisiert ist. Man kann davon ausgehen, dass die Stoffe schon illegalisiert sind. Aber ja, das ist wohl auch sehr, sehr kompliziert, da genau durchzublicken.
1: So also wie ich das verstehe, klar, versucht das NPSG da so gut es geht irgendwie ne, nachzubessern. Wenn jetzt aber theoretisch äh, immer wieder neue Cannabidiöne ne, entwickelt werden, ist das so ein, so, ein, so ein Weg, sich da so ein bisschen rumzuschlängeln? Erstmal zumindest, ist das richtig?
0: Ja und nein, weil es ist ja wirklich nicht so, dass wirklich immer die komplett äh, neue Struktur gemacht wird, sondern das schon wirklich, also äh, das schon ein bisschen anders ausschaut, aber oft an diesen Stämmen trotzdem an, ansetzt. Ne? Und da gibt es halt eben verschiedene synthetische Cannabinoidgruppen, die wirklich illegalisiert sind und da wird halt immer weiter dran rumgebaut, aber äh, umgehen tut man es erstmal nicht.
1: Okay. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wo kommen synthetische Cannabinoide überhaupt her? Und wie, wie, wie kam das, dass die überhaupt hier zu uns gelandet sind? dass sie vielleicht auch jetzt gerade wieder, so erlebe ich es zumindest in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, so einen kleinen Hype erfahren in dieser Liquidform?
0: Im Prinzip kommen synthetische Cannabinoide schon aus der Pharmaindustrie. Einfach mit der Idee, hey, vielleicht können wir Cannabis nachbilden, um das für Medikamente zu benutzen und irgendwie, irgendwo kam das dann eben durch und äh, hat sich in den, äh, in den Markt eingeschlichen über damals diese Legal Highs und da ging es dann wirklich darum, äh, eine Substanz zu haben, die erstmal alles umschifft und das war sozusagen das erste, der erste Hype, ähm, den es eben damals gab und ne, wie du schon gesagt hast, ne, das, das war auch echt lange still darüber, um Spice, da hat sich irgendwie kein Mensch mehr für interessiert, kam schon mal vor, aber auch wenn ich bei meinen KlientInnen gucke, ne? wenn ich, schreibe immer so Suchtverläufe, ne? das ist so, ja, mal Probierkonsum oder so, aber war einfach wirklich kein Thema mehr. Und ja, es gibt so zwei Gründe oder zwei äh, Hypothesen, wie ich mir gut vorstellen kann, warum das jetzt wirklich wieder interessant wurde. Und zwar haben wir einmal bei den Liquids. Glaube ich, tatsächlich ist es einfach, ne, wir haben die E-Zigaretten nach Deutschland bekommen, das ist jetzt auch nicht so ewig her. Und da hat sich eben eine neue Konsumform mega angeboten. Und es hat ja auch großartig funktioniert. Ne? Das muss man halt auch sagen. Und es war dann vielleicht in dem Sinne einfach naheliegend zu sagen, ja okay, vielleicht kann man das auch einfach in, ja, in die E-Zigaretten mit reinpacken. Also wer genau da auf die Idee kam, kann ich nicht sagen. Aber äh, ja, in dem Rahmen kam das. Und... Das nächste war eben dadurch, dass, das, äh, dass wir das haben jetzt, dass es das so auf Cannabis draufgesprüht wird. ist eine Hypothese, dass äh, sehr viel CBD-Gras ähm, ja, produziert wurde, auch in der Schweiz produziert wurde und der Hype irgendwann nachgelassen hat. Ne? Also ich kann mir auch noch gut erinnern, als CBD hier in Deutschland Thema wurde, war jeder voll interessiert und, oh, und hier Knospen kaufen, mal ausprobieren, wie läuft es so, ist das cool, ist das so wie Gras. Ne? Also es war so eine extremst hohe Anfangsneugierde da. Die dann sehr schnell niemanden mehr gejuckt hat. Also so, so ist es mir auf jeden Fall in meinem Umkreis ergangen, dass das wirklich so mal ganz kurz so, uh, und, äh, also wirklich dann nicht mehr so spannend war. Ja und dann hat man das ganze CBD-Kreis, was macht man denn jetzt damit? Ne, und dass das halt eben als Möglichkeit, das als, wie ich schon sage, als hochpotentes Cannabis zu verkaufen, indem man es einfach besprüht, weil man sieht es ja nicht. Ne? Man kann als konsumierende Person es nicht ausmachen, ob das jetzt besprüht ist oder nicht. Das sieht man mit dem bloßen Auge nicht. Und das ist eben halt die andere Hypothese, weil ja wirklich sehr viel CBD-Gras äh, damit besprüht wird. Und wenn halt eben CBD-Gras besprüht wird, warum sollte jemand CBD-Gras für den illegalisierten Markt anbauen? Das macht ja auch keinen Sinn. Mhm.
1: Was ich jetzt in dieser neuen ähm, Konsumart ne, als, als Liquid so, ähm, so erschreckend finde, ist, dass es ja ein komplett falsches äh, Versprechen ist, was äh, also die, die, die Voraussetzung, unter denen man sich vielleicht, ne. ich habe auch viel mit Leuten gesprochen, die das auf dem Schulhof ähm, ne, mal konsumiert haben, weil sie es von irgendwem, die E-Zigarette bekommen, haben, hier nimm mal und dann irgendwie auf der Schulhoftoilette oder so und diese Leute haben halt wirklich geglaubt, dass es einfach nur CBD ist ne, und nicht, dass sie jetzt irgendwie da synthetische Cannabinoide irgendwie wegrauchen und das finde ich halt so erschreckend, ähm, ja, dass, dass, dass das Leute erreicht, die im Prinzip keinen Peil haben, auf was sie sich da einlassen und auch welche Risiken das mit sich bringt. So, ne? Und ich finde, diesen, diesen Namen maximal halt verwirrend. Ne? Also total. Aber die Erklärung, die du gerade gegeben hast, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist, ist vielleicht auch eine Erklärung ähm, für den Namen CBD-Liquid, diese Geschichte, dass es eben ähm, viele CBD-Knospen gab, die mit den synthetischen Cannabinoiden dann besprüht wurden, dachte man sich ja, okay, der Name funktioniert ja irgendwie, dann nehmen wir das jetzt einfach ein CBD-Liquid, obwohl das ja nichts, auch kein CBD-Gras als Inhaltsstoff irgendwie überhaupt in diesem Liquid drin ist.
0: Das kann ich mir mega gut vorstellen. Also ne, ich bin natürlich nicht in den Entscheidungsfindungen von, von DealerInnen und Konsumierenden dabei. Aber ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, weil das kam ja auch so auf, also ich habe mal wirklich viele befragt, die meinten so, oh Gott, jetzt muss ich mal ein bisschen zurückrechnen. Ich habe das 2020 mal angefangen, ganz viele zu befragen. Und die sagen, das war da schon so seit zwei Jahren, ist das so langsam aufgepoppt. Und das ist halt genau die Zeit, wo äh, CBD in aller Munde war, wo da viel drüber gesprochen wurde. Und ne, dass das halt, jeder hat so eine Idee von CBD gehabt und es hat ja noch den weiteren Vorteil bei jungen Menschen, dass ne, die, wenn ihre Eltern irgendwie sagen, hey, was rauchst du denn da eigentlich, vielleicht auch eine Veränderung merken, die sagen, dass das CBD-Liquid, dann gehen die hin und googeln CBD und dann denken sie, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe auch mit mehreren Eltern am Telefon telefoniert, ne, die halt auch gesagt haben, ne, ich wollte mich informieren, ne, ich war an meinem Kind dran und ich habe dann gelesen und dann dachte ich, ja, okay, CBD ist ja irgendwie auch fast gesundheitsfördernd, äh, ist okay, und ja, das ist halt sozusagen, es stiftet so viel Verwirrung. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Fakt einer der Hauptmotivatoren für mich war, äh, da so viel in die Richtung zu arbeiten, weil ich das so arschig finde. Anders das kann ich das gar nicht sagen. Ich finde es absolut eine Unart. Ne? Jeder nur hat, kann konsumieren, was er möchte. Das ist jedem seine einzelne Entscheidung. Aber ich finde es nochmal was ganz anderes, wenn du wirklich gar keine Möglichkeit hast, ja, dich mit der Substanz auseinanderzusetzen. Und solange wir in Deutschland kein Drug-Checking haben, also kein normales Drug-Checking und da wirklich ähm, eine Normalität drin haben, dass jeder seine Drogen auch testen kann, wenn er sich unsicher ist, dann ist man halt darauf angewiesen, was einem gesagt wird. Und das ist halt einfach wirklich eine extreme Lüge. Und ich mich schon manchmal frage, wie die DealerInnen, die da, denen das bewusst ist, das auch mit gutem Gewissen und mit gutem Schlaf so verkaufen können, weil ich das schon echt hart finde.
1: Mhm. Kann ich voll verstehen, geht mir genauso, ehrlich gesagt. Ähm, was für mich nur nicht ganz zusammengeht. So, ähm, diese, diese Substanz hat ja nichts mit CBD zu tun. Und wer CBD kennt, müsste doch eigentlich wissen, dass allein vom Geruch, vom Geschmack, das irgendwie schon gar nicht sein kann, dass dieses Liquid jetzt irgendwie CBD ist. Ich meine, bei Leuten, die das vielleicht auf dem Schulhof überhaupt das allererste Mal irgend, ne, mit, mit Drogen oder, oder Gras in irgendwelchen Formen äh, in Berührung kommen, klar, ne, eine andere Sache. Aber für Leute, die vielleicht ein bisschen Erfahrung haben. so Kannst du dir das erklären, warum sich viele so an dem Ding festhalten und das wirklich Glaubende Zeit lang?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass das Versprechen so gut ist. Ne? Man muss ja mal überlegen, dass diese, die Menschen, die das konsumieren, die möchten gerne Rausch erfahren, aber die möchten nicht mit, der mit den Konsequenzen der Prohibition umgehen. Das kann ich gut verstehen. Die möchten eben ihren Führerschein machen und die möchten ja ein Rausch erleben und die möchten auch nicht im Knast landen dafür oder ähnliches und da plötzlich die Möglichkeit aufgekommen zu von, äh, aufgezeigt zu bekommen hier hat man ein Liquid und ne, das ist legal und CBD und ne, alles super und du kannst deinen Führerschein ganz entspannt machen, das ist doch was ich will nicht sagen, was alle Jugendliche wollen, das wäre vielleicht ein bisschen blöd, was viele sich auch wünschen, ne? den Konsum, den Rausch, so wie Alkohol, aber halt ähm, zu sagen, okay, ich möchte gerne das haben, ähm, diese Art von Rausch, aber ich möchte halt mit den Konsequenzen nicht leben, was völlig okay ist, meiner Meinung nach. Und da ist halt einfach, ne? das, das ist vielleicht einfach ein Wunsch, der sich da erfüllt und den man auch nicht loslassen möchte.
1: Mm. Ja, ist schon einleuchtend, wenn du so erzählst eigentlich. Ähm, ich versuche gerade, zu recherchieren, irgendwie rauszufinden, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Und das ist äh, unfassbar schwer, muss man einfach so sagen, weil ich bisher, ähm, ich habe bundesweit verschiedene ähm, Drogenberatungsstellen, Suchtberatungen angeschrieben. Ich habe ähm, Entgiftungskliniken angeschrieben, Entzugskliniken angeschrieben, Schulen, äh, Suchtpräventionsvereine, also alles, was mir irgendwie, Krankenhäuser, ne, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist, so ein bisschen die Fühler ausgeschreckt, um rauszufinden, okay, ne, wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, wo ist das ein Thema und was, was, was sind die Zahlen, kann man es irgendwie beziffern, weil es gibt ja keine offiziellen Zahlen dazu, muss man auch mal so sagen. Ne? Und es kam bisher, auf ein paar Rückmeldungen warte ich auch noch, aber es kam bisher nur vereinzelt zurück von Entgiftungskliniken oder Krankenhäusern oder eben Schulen. Ja, das ist ein Thema, es gab ein paar Fälle, aber ich habe nicht das Gefühl, allein von den Rückmeldungen, die ich bisher bekomme, dass es jetzt das Ding ist. Und dann ähm, habe ich aber eine zweite, äh, einen zweiten Versuch gestartet und habe über unseren YouTube-Kanal, über den Community-Tab, ähm, ne, wo man Aufrufe machen kann, unsere Community einfach mal gefragt: Hey, hat irgendwer Erfahrung damit? Und meldet euch bei mir. Und dann kamen schon ähm, recht viele Rückläufe tatsächlich. Ähm, viele Leute, die meinten: ey, Ja, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, ähm, Aktuell unter den Namen C-Liquid, äh, THC-Liquid, Baba-Liquid, Bala-Liquid, ne? sind so ganz viele verschiedene Namen. Aber so dieser, dieser Rücklauf, den ich bekommen habe auf meinen Aufruf, hat halt nicht ganz so zusammengepasst mit dem, was ich halt von den offiziellen Stellen gehört habe. Ähm,
0: kannst du dir das irgendwie erklären, dass das so auseinandergeht? Also man muss dazu erstmal sagen, dass allgemein Trends in den Beratungsstellen und ähm, in den fachlichen Kreisen immer so versetzt ankommen, so zwei, drei Jahre später. Ähm, Pi mal Daumen, ne? Also das ist, ist ja nicht so, weil normalerweise ist es ein Trend, da wird ja auch erstmal ausgelebt, da ist ja auch erstmal kein Problem dabei oder es hat sich keins entwickelt, im besten Fall entwickelt sich keins und ne, warum sollte man da sich Hilfe holen, so und sonst ist die Frage, ich glaube halt, es gibt allgemein auch unter vielen Fachkräften eine große Verwirrung zu dem CBD-Liquid, die halt auch denken, ne, das ist CBD oder von was reden die überhaupt und dem eventuell ähm, nicht tiefer nachgehen können oder da einfach auch nicht die, die, ähm, die Informationen dazu haben. Und ja, genau, und bei den Schulen ist nochmal das andere, dass dass das ja auch nicht der Job ist unbedingt. Ne? Die, die, ist, das sind halt, ne? die haben vielleicht einen Sozialarbeitenden dort, der dort arbeitet, aber der ist vielleicht dann auch nicht unbedingt auf Substanzen spezialisiert, sondern auf ähm, allgemeine Fälle. Und dass da einfach der Zugang zu diesem Wissen und dieses Gespür dazu nicht, ähm, nicht da ist. Man muss halt auch bei mir dazu sagen, ich habe ein extremes Fabel für Substanzen, sonst würde ich keinen Substanzpodcast äh, podcast machen und bin total an Trends interessiert und springe da natürlich auch gleich drauf und recherchiere da viel. Aber ich hatte halt auch dafür die Zeit. Und das kommt eben auch noch dazu. Also ich glaube, das ist so ein Mix aus äh, Verwirrung auch von Eltern, Schulen und Krankenhäusern oder ähnliches und ähm, ja, dadurch, dass eben Trends ein bisschen dauern, bis sie ankommen. Aber ja, du hast schon recht, ne? wir können das sehr schlecht einschätzen. Ähm, weil Deutschland einen extrem schlechten Job macht, überhaupt Konsum, ähm, also Konsumstatistiken aufzubauen. Also wir, jetzt soll, glaube ich, eine anfangen. Also jetzt im Herbst hat eine angefangen, die wirklich mal anfängt, äh, Konsumverhalten abzufragen. Das ist viel zu spät. Ich, wollte, ich weiß noch, ich wollte neulich eine Hausarbeit schreiben und habe erst mal gemerkt, so, ach, wie schwierig das ist überhaupt zu begründen, dass es diese Menschen überhaupt gibt, weil wir da keine Studien zu haben. Ich finde, das ein Irrsinn. Ne? Wir machen in Frankfurt eine ganz gute Studie ähm, zum Konsumverhalten von Jugendlichen. Aber sonst ist das halt einfach super rar gesehen. Und das andere, was meiner Meinung nach halt auch fehlt, ist so ein bisschen die Infrastruktur, wie solche Informationen weiterverbreitet werden. Ne? Das ist ja noch das Nächste, wo ich mich dann halt auch sage, das ist schon ein bisschen schräg, dass ich mit meiner kleinen Beratungsstelle in Tal plötzlich Anrufe von überall her bekomme. Ähm, Nur ne, Vielleicht bräuchte es da auch einfach ein besseres Verteilungssystem, um solche Informationen weiterzugeben. Mhm.
1: Ja, wie auch von uns jetzt. ne? Ich bin aus Köln angereist, unsere Firma sitzt in Bremen. Ähm, genau, ich bin ja auch so auf dich gestoßen. Also ja. ein total richtiger Punkt, den du ansprichst. Kannst du denn, kann, kannst du mir in dieser, in dieser Frage, allein von deinem Gefühl oder von deinen ähm, Erfahrungswerten aus deinen Beratungen trotzdem ein Stück weit weiterhelfen? Also wie, ist es gerade wirklich ein großes
0: Ding, frage ich mich? Ich glaube tatsächlich, dass das auch, ähm ein Bubble-Ding ist, um es mal so zu sagen. Ich habe neulich mir erstmal also nicht zu der Substanz, sondern äh, Statistiken zu anderen Substanzen angeschaut und war so ein bisschen überrascht, wie wenig das eigentlich konsumieren. Und da denke mir so, ja, man muss halt echt immer aufpassen. Ich sitze hier den ganzen Tag in der Drogenberatung, dann bin ich in den auf Raves und mache da so Konsumberatung und mache einen Podcast über Substanzen. Da bekommt man manchmal das Gefühl, die ganze Welt macht das und so. Und da bin ich immer auch froh, wenn ich mich da immer mal wieder rausholen kann. Es ist ein Phänomen, was stattfindet, und was bestimmt auch äh, mir gut vorstellen kann, dass es hier und da so, so klicken, inf inf also infiltriert, dass sozusagen das in, in Konsumkreisen aufgetaucht ist und sich da auch dementsprechend äh, verteilt. Aber ja, wir haben hier sicher keine pandemischen Zustände. Würdest du aber sagen, was dafür sprich, dass es
1: schon auch deutschlandweit ne, ähm, nicht unerheblich ist, dass es jetzt nicht nur ein, ein meintaler äh, Hype ist, sind eben die Anrufe, die du ja eben erwähnt hast, die du halt aus ganz Deutschland bekommst?
0: Absolut, das ist halt eben genau der Punkt ähm, und ich habe ja auch äh, auf Instagram darüber geredet, wo ich ja auch von verschiedenen Richtungen ähm, Rückmeldungen bekommen habe, von ne, dass die das eben rauchen und das, man kriegt ja dann immer noch so ein bisschen erzählt, dass ne, ich habe das geraucht und alle meine Freunde rauchen das und das habe ich eben Sowohl aus Bremen als auch ähm, aus Niedersachsen, NRW, ne, wirklich aus, aus verschiedenen Bundesländern gehört, dass das eben ja, konsumiert wird.
1: Ja. Naja, ja. das muss man immer mitbedenken, finde ich, wenn man über Zahlen redet und Verbreitungen, so, das sind ja auch alles Indizien, die bestimmte Vermutungen bestätigen können oder nicht. Aber ich gebe dir recht, es ist wirklich ärgerlich, dass man da einfach keine ähm, verlässlichen Zahlen hat ne? oder keine Studien richtig, die sich damit beschäftigen. es so, macht äh, meine Arbeit auch hier und da ein großes Stück weit schwerer auf jeden Fall.
0: Ja, und es macht es halt auch einfach total schwer, schnell auf solche Sachen auch zu reagieren, weil man sich das ja erstmal mal zusammenfisseln muss. Ja, ich
1: habe von Leuten gehört, die mir geschrieben haben, die Erfahrungen mit diesem äh, fake cbd es ne, einfach mal äh, gesammelt haben, dass sie gehört haben, dass das vielleicht sogar auch ähm, das Erbgut angreifen kann. Also weißt du, wie diese synthetischen Cannabinoide, die in diesen Liquids zurzeit halt drin sind, ähm, im Körper wirken? Und ob das eine Sache ist, die stimmt? Oder wäre das jetzt zu viel gefragt?
0: Das ist äh, tatsächlich zu viel gefragt. Also da, da sind meine Kenntnisse einfach nicht tief genug, um das gut genug beantworten zu können. Ich weiß, dass synthetische Cannabinoide die Lunge sehr stark angreifen kann und dass es allgemein wirklich sehr belastend für den Körper ist. Ich mache immer das Beispiel, was auch äh, der Carsten von Legal High Inhaltsstoffe immer nutzt, das finde ich ganz gut. Man kann sich das vorstellen, man sitzt in einem Auto und man drückt aufs Gas und wenn ich Cannabis rauche, ist es wie als würde ein Ziegelstein zwischen Gas und unten sein. Das heißt, ich kann gar nicht durchtreten. Bei synthetischen Cannabinoiden ist es im Prinzip so, du sitzt im Auto und trittst von Null einfach völlig das Gas runter, ohne irgendeinen Widerstand und ne, das Auto wird das nicht lange überleben. Und so ist es mit synthetischen Cannabinoiden im Prinzip auch so, dass es eine unfassbar Überforderung für den Körper ist. Ich habe auch gehört von ähm, Marcel, der ähm, tatsächlich auch weiß,
1: wie Heroin wirkt, dass er den Entzug von diesem Liquid durchaus gleichsetzt wie den Entzug vom Heroin. Und das fand ich eine echt krasse Aussage. Ähm, kannst du da irgendwas zu sagen? Würdest du diese Aussage unterschreiben, was den, was den Entzug angeht?
0: Also fast alle meine Klienten haben extremst unter dem Entzug gelitten, sei es ähm, wirklich Schweißausbrüche, so kalt, warm, dass das alles nicht mehr funktioniert, ähm, Zittern, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung. Also wir hatten da wirklich extreme körperliche Symptome ähm, dabei und eine extremst große emotionale Komponente, sei es von der kompletten äh, Emotionslosigkeit zu sehr starken depressiven Gefühlen, zu Problem in der Effektkontrolle, also Wutausbrüche beziehungsweise hohe Effektschwankungen, also von traurig zu gut und äh, dass das eben sehr einhergeht oder sehr schwankt. Dementsprechend, ja, wir haben dann sehr heftigen Entzug. Tatsächlich habe ich aber trotz allem auch eine einen Klienten gehabt, der hatte keinen Entzug und dem habe ich, glaube ich, fast ein bisschen Angst gemacht und der hat auch täglich geraucht und da meinte ich so, hier, nee, auf jeden Fall Entgiftung, nicht einfach alleine absetzen, hol dir da ärztliche Unterstützung und er meinte dann so nach drei Tagen, ja, ich bin habe mich wieder entlassen, weil ich hatte einfach keine Symptome, ich habe einfach aufgehört und das fand ich dann schon schräg, weil wir da auch wirklich von einem täglichen Konsum gesprochen haben, aber der Fall ist mir tatsächlich auch schon untergekommen. Habe ich es ganz
1: interessant, dass du es erzählst. Habe ich tatsächlich auch gelesen in Nachrichten, die ich bekommen habe. Ne? Einige ähm, haben mir von absoluten Horrorentzügen ähm, berichtet, die halt nur in der Klinik irgendwie möglich waren. Andere meinten, innerhalb von fünf, sechs Tagen ging es dann irgendwie, aber fünf, sechs Tage waren richtig, richtig hart mit all den Symptomen, die du äh, geschildert hast gerade. Aber einige meinten auch, ja, ich habe es eine Zeit lang geraucht und habe ich aufgehört, so kein großes Ding, wird es auch wieder machen. Also kannst du es irgendwie erklären, dass es halt so äh, unterschiedliche Wirkweisen gibt? Hängt das damit zusammen, dass da vermutlich verschiedene Cannabinoide irgendwie drin sind, die klar verschieden wirken? Oder wie kann man sich das erklären?
0: Also da kann man auch nur spekulieren. Ne? Da sind wir wieder ein bisschen an dem Aspekt, dass jede Substanz bei jedem Mensch anders wirkt und dass man nicht weiß, was das eben für genetische Faktoren hat... Das, dafür fehlt uns auch einfach die Forschung. Also wir haben allgemein nicht, sind Substanzen, illegalisierte Substanzen, nicht so super erforscht. Und das haben wir noch in einem extremeren Fall bei synthetischen Cannabinoiden, weil dadurch, dass sie immer ausgewechselt werden und immer neue dazukommen, wird das halt dementsprechend auch nicht so arg. Äh, also man, man kommt nicht hinterher und da werden jetzt auch nicht äh, sonderlich viel Geld dafür ausgeschüttet, dass man da große Forschung stattfinden lassen kann, wieso die Wirkweise ist. Also kann es im Prinzip alles auch sein. Oder vielleicht hat sich auch der Konsum da sehr verändert, also vielleicht rauchen wirklich manche den Tag durch und andere sind nur abends vielleicht mal am Ziehen. Da müsste man sich, glaube ich, die Fälle mal äh, anschauen, aber auf jeden Fall spannend. Mhm. Und man kann da vielleicht auch ein bisschen gucken, es gibt ja auch welche, die wirklich schon im Konsum äh, Entzugserscheinungen bekommen, also die im Prinzip die Nacht nicht durchstehen, weil sie dann schon das Schwitzen anfangen und die müssen dann nachts aufstehen, nachrauchen, damit die Entzugserscheinungen runtergehen und äh, damit sie überhaupt durchschlafen können. Und auch da, und da muss man sich vielleicht mal überlegen, was äh, was das alles für ein Irrsinn ist, ähm, gab es dazu Gerüchte hier oder Erklärungsversuche, warum das so ist. Ne? Das wurde eben hier nicht auf die... Ähm, ja auf diese Entzugserscheinungen zurückgeführt, sondern ja die, die Hypothese war dann so, naja, das liegt daran, das entspannt einen ja so krass, deswegen bewegt man sich weniger im Bett und das Bewegen im Bett ist wichtig für die Ventilation des Körpers und dementsprechend, wenn ich das rauche und mich nicht bewege, schwitze ich logischerweise, weil ich mich nicht mehr selbst ventiliere, ähm, wenn, ne, wenn ich da drin bin und da muss man halt auch mal schauen, so also erstmal, es wurde für alles so eine Erklärung gesucht und es hört sich vielleicht dann doch irgendwo plausibel an, wenn man sich, und dann merkt man aber auch, wie, wie groß die, die, die Lust oder das ist, dass sich an diese Lüge zu klammern, ne? nichts anderes ist es ja.
1: Hm, total spannend, weil auch das habe ich hab ich gehört, so nach ähm, nur ein-, zweimaligen Konsum hat man dann nach kurzer Zeit schon gemerkt, oh, irgendwie ich schwitze und keine Ahnung. Ähm, ist total spannend, was du erzählst. Aber ja, vermutlich ist es einfach dieses nicht wahrhaben wollen, dass es eben, Falsch sein kann, vielleicht.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht wahrhaben wollen, dass man gerade schon in so einer harten Abhängigkeit ist. Das kommt ja dann bei solchen Sachen noch viel mehr dazu. Weil dann geht es ja nicht nur darum, auf eine Substanz reingefallen zu sein, sondern sich damit auseinanderzusetzen, dass ich vielleicht jetzt 16 bin und eine extreme körperliche Abhängigkeit habe, dass ich nicht mal nachts durchschlafen kann. Das will man sich ja auch nicht unbedingt eingestehen. Vor allem, ne? es ist ja dann schon was anderes, wenn ich mich irgendwo hinsetze und Crack rauche und mich sozusagen da mit den Konsequenzen auseinandersetze. Oder wenn ich sage, okay, ich rauche diese synthetische Cannabinoid-Liquid. Manche waren darauf stolz, weil sie dadurch das Kiffen aufhören konnten ne? und sagten so, hey, ich habe da einen riesen großen Schritt für mich gemacht, weil ich das Kiffen sein gelassen habe. Ne? Da ist ja unfassbar viel mit drin, was sehr schmerzhaft, glaube ich, auch ist, die die Realität an sich ranzulassen.
1: Mhm, wollte ich gerade sagen, ich stelle mir diesen, diesen Prozess echt sehr schmerzhaft
0: vor. Also erlebst du das auch in, 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 deiner, in deiner Arbeit hier? Extremst, also wirklich arg. Das ist auch so, ich, es, mir wird da selbst schon fast immer ein bisschen mulmig, wenn, wenn ich so ne, einen Erstkontakt habe und so ein bisschen höre, was ich sehe und ich so, oh je, das wird jetzt glaube ich ein sehr, also das wird, war bis jetzt immer ein sehr harter Prozess und, und sehr schmerzhaft und ja, das tut mir dann auch immer sehr leid, aber ja, ist halt so. Mhm.
1: Wo wir gerade so ein bisschen über äh, Forschung und zu wenig Forschung gesprochen haben. Ich habe bisher auch keine ähm, gute Studie irgendwie finden können zur Wirkungsweise von synthetischen Cannabinoiden. Ähm, habe ich nicht gut genug gesucht oder <lacht> gibt es tatsächlich nicht so viele oder fällt dir eine ein, die mir helfen könnte?
0: Dadurch, dass es ja wirklich unterschiedliche synthetische Cannabinoide sind, macht das halt auch nicht so viel Sinn, weil wie ich schon gesagt habe, die haben ja teilweise so alle so ein bisschen andere Komponenten. Ich stütze mich dann immer sehr auf die Aussagen äh, des Chemikers von Legal High Inhaltsstoffe, der die eben analysiert und äh, nur habe da natürlich eine gute Connection zu, äh, ja, an Infos zu kommen, aber ja, das war es auch so ziemlich.
1: Ich finde voll wichtig ist es auch drüber zu sprechen, was, was kann man tun so, ne, ähm, wenn jetzt hier auch jemand zuhört vielleicht, der dieses Liquid konsumiert hat, äh, ähnlich wie Marcel und ähm, ja, der richtig Probleme hat oder, oder die ähm, damit aufzuhören, wie kann er oder sie das schaffen, was wären so Schritte, die man unternehmen kann?
0: Ja, ich denke, der erste Weg ist tatsächlich in die Drogenberatung und da sich mal informieren, also da erstmal mit Hilfe von einer Person, von einer Fachperson das Problem einschätzen lassen, um zu gucken, was ist denn nötig erstmal, äh, um weiterzumachen, um da eben auch die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten einfach. Äh, das wäre so immer so der erste Weg und sich einem ein Anvertrauen. Da, da sage ich immer gerne dazu, weil ich leider sehr oft höre, ne, ich war einmal bei der Drogenberatung, hatte keine gute Erfahrung, Drogenberatung ist scheiße. <lacht> und ich kann da schon verstehen, dass wenn man mal wo ist dass, und eine blöde Erfahrung hat, dass, dass, dass man da das Gefühl hat, aber hey, wenn die Beraterin, der Berater einen nicht passt, schreibt eine nette E-Mail nette e hin und sagt, hey, kann ich vielleicht mit einem anderen Berater, mit einer anderen Beraterin sprechen, das hat irgendwie nicht so gefunkt und ne, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wie viele auch hier von meinen Erstgesprächen deswegen nicht mehr aufgetaucht sind, weil sie für mich vielleicht nicht okay fanden. Das kann ja 101 Gründe haben und das ist ja auch in Ordnung, was ich halt dann immer sehr wünsche, dass man nicht aufgibt oder beziehungsweise dann alles über einen Kamm schert, weil es ist ja ne, wie beim Arzt oder beim Psychotherapeuten, Psychotherapeutin, ähm, ne, wenn ich, also da gehe ich auch zuerst Gespräche und schaue mir die mal an und gucke dann, welche welche am besten zu mir passen. So kann es eben auch mit BeraterInnen sein. Also das finde ich da sehr wichtig. Und ja, nicht damit alleine bleiben und am besten auch nicht zu lange warten. Das erhöht die Chancen, dass man da noch klimpflicher davonkommt. kommt. Mhm.
1: Kannst du so ein bisschen sagen, ähm, ab wann, ich weiß schon, dass das immer individuell ist, ne, aber wann halt so ein Punkt ist, wo du vielleicht in der Beratung oder ne, du stellvertretend als äh, Drogenberaterin da vielleicht auch nicht mehr großartig weiterhelfen kannst und äh, ihn oder sie dann weitervermitteln musst, entweder in die Entgiftung oder in die, in die Therapie in irgendeiner Form?
0: Also dadurch, dass der Entzug ja so hart ausfällt, ist eigentlich beim täglichen Konsum für mich immer Entgiftung am Start, weil es ist einfach... Sehr, Schmerz, also ein Schmerz, sehr schmerzhafter Entzug ist und dementsprechend ich kann ihn ja nicht entgiften. Also es gibt auch ambulante Entgiftungen für Alkohol zum Beispiel, aber dadurch, dass man selbst bei synthetischen Cannabinoiden nicht so ganz sicher ist, wie man das unterstützen kann bei der Entgiftung, also das sind auf jeden Fall meine Informationen, ich kann hier gerne verbessert werden von Ärzten und Ärztinnen, äh, ist halt da Krankenhaus einfach angesagt, wo ich sicher bin, wo Leute auf mich gucken, die mich unterstützen, die vielleicht irgendwas Emotionsausgleichendes oder ähnliches mir geben können und da, da kann ich ambulant vor allem als Beratung absolut nichts machen. Wenn jetzt natürlich schon eine gewisse Abstinenzfähigkeit da ist, sagen wir mal, okay, ich mache das jedes Wochenende, aber dann bin ich fünf Tage ohne Probleme clean, dann haben wir ja da schon eine Abstinenzfähigkeit erstmal. Dann kann man mal gucken, ob man das äh, erstmal so schafft und mal schauen. Ne? Und ich meine, man kann ja immer noch äh, größere Schritte gehen, wenn es erstmal hier nicht klappt. Völlig in Ordnung. Das kann man dann auch einfach mal so ein bisschen antesten.
1: Okay, also sagst du im Prinzip, erster Schritt ähm, sich in irgendeiner Form beraten lassen, zweiter Schritt, wenn, ja, wenn keine Abstinenzfähigkeit vorhanden
0: ist, Entgiftung machen. Wie, wie lange geht sowas? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, für synthetische Cannabine ist man so ein, zwei Wochen in der Entgiftung, vielleicht drei. Da würde ich jetzt auch, <lacht> bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, ich glaube auch einfach, weil der reine Entzug von synthetischen Cannabinoiden da auch einfach noch so ein paar äh, Erfahrungswerte in dem hin fehlen und ich glaube, die werden dann einfach behalten, bis es fertig ist und ja, wir haben ja beide so gesagt, so fünf, sechs Tage ist es richtig arg und dann wird es aber besser, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann noch darauf ein paar Tage bekommt äh, und dann. Mhm. Klar. Ähm
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele äh, Entzugskliniken, zumindest ist das, was ich ne, in meiner Recherche bisher erlebt habe, überhaupt gar nicht großartig auch denken, dass das ein Thema ist und vielleicht auch nicht so richtig die, die Expertise haben, um diese Form des Entzugs oder also, um Leute zu unterstützen, die einen äh, Entzug machen wollen von synthetischen Cannabinoiden so formuliert. Ähm, deckt sich das mit deiner Einschätzung? Also glaubst du dadurch, weil das ja dann doch die schon 100 Jahre auf dem Markt ist, sondern ne, gerade jetzt wieder relevanter wird und eigentlich auch erst seit 2000, äh, wann war das 2008, ne? 89 so hier erstmals aufgekommen ist, dass viele immer noch nicht so richtig eine Ahnung haben, wie man damit umgehen soll.
0: Das ist für mich tatsächlich ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich sitze halt einfach in Frankfurt, bin Frankfurterin, wir haben hier ein ordentliches Netzwerk, Entgiftungen, mit denen gut reden kann, wir haben das Legal High Inhaltsstoffe Projekt in Frankfurt sitzen, ne, also da haben wir natürlich einfach einen Vorsprung, aber wie gesagt, ich hatte ja das Problem auch, dass, dass die Person gar nicht aufgenommen werden wollte und ich glaube, da fehlt es einfach so ein bisschen an Information und was ich mich auch ganz ernsthaft frage, wie viele Menschen am Ende in Entgiftungen wirklich ankommen und wie transparent das Thema ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das erstmal sehr schwer ist für eine Klinik, wenn jemand hinkommt und sagt, ich rauche CBD-Liquid und möchte jetzt entgiften, dann ist mal die erste Frage, warum willst du von CBD entgiften? So, Dann machen sie einen Drogentest, taucht nichts auf. Hm. Ne? Und da, da kann ich schon verstehen, wie das erstmal sehr, sehr schwer ist. Ne? Vor allem, wenn das nicht mit synthetischen Cannabinoiden in Verbindung gebracht wird. Das ist ein Mensch, der körperliche Symptome anzeigt, aber einen cleanen Urin hat und CBD raucht.
1: Naja, klar, das kann wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der Grund dafür, das läutet schon ein. Ähm, vielleicht ein bisschen genereller, was kann, denn, was kann denn deiner Meinung nach helfen im Umgang mit dieser ähm, neuen Verabreichungsform der synthetischen Cannabinoide? Wie meinst du das genau? Hm. Naja, ob jetzt, ob wir über, über, keine Ahnung, ob wir über Suchtprävention reden, über Aufklärung, über vielleicht auch einen, einen Konsum, also gibt es eine, eine safe Art, das zu konsumieren überhaupt, also ganz ganz breit gefragt.
0: Okay, also ähm, für mich, und das ist ja auch das, was ich hier gebraucht habe, äh, ist für mich Information erstmal das A und O, und der absolut erste Schritt und mein großer Wunsch wäre eigentlich, und deswegen bin ich auch froh, dass das jetzt ein bisschen mehr Reichweite bekommt, weil ne, mein Podcast ist dann doch nicht so groß und Meintaler Tagesanzeige wird ja auch nur in Maintal ähm, gegeben. Ich hatte auch zwei Artikel geschrieben, die irgendwie durch die Caritas gesendet worden ist. Also ne, da, da, ich glaube auch komplett nationalweit, also landesweit äh, über den Caritas-Verteiler geschickt worden ist. Ne? Das sind ja auch dann schon mal ein paar Andockstellen äh, und das wäre für mich erstmal das Allerwichtigste, dass jeder weiß, aha, das ist dieser Trend, ich kann das einordnen, ah okay, es geht um synthetische Cannabinoide. Das wäre für mich erstmal das Allerwichtigste, dass das irgendwie jeder weiß und dass diese Verwirrung mit den CBD-Liquid weg ist und dass man da eben aufklärt und das vielleicht auch in in Cannabis Prävention, die vielleicht eh schon an den Schulen stattfindet, einfach mit einfließt. Ne? Vielleicht mal so am Rande erwähnen, dann sieht man ja, was die Response von der Klasse ist. Ne? Sagen die, von was redet die? Dann ist das auch irgendwie vielleicht für diese, für diese Klasse nicht wichtig. Oder ne, vielleicht sind da ein paar interessiert und dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also das wäre so, finde ich erstmal sehr wichtig, dass die Information da ist. Safer Use bei synthetischen Cannabinoiden ist halt einfach unter dem Aspekt schwer, weil es halt so eine Wundertüte ist. Du weißt, ja nicht, was du konsumierst. Wie soll ich etwas äh, safe konsumieren, wenn ich nicht weiß, wie hoch das in dem Liquid konzentriert ist, welche Art von synthetischen Cannabinoid ist, welche Wirkung mich erwartet. Äh, wie will man da einen, einen saferen Use hinkriegen? Wie soll das denn gehen? Ähm, Ne, da fallen so ganz grundlegende Dinge wie auf Set Setting achten, äh, Konsumpausen einlegen, ne, kann man natürlich auch hier anwenden, aber Safer Use bei der Substanz ist unfassbar schwierig, weil man halt einfach nicht weiß, was man gerade konsumiert und sich auf nichts einstellen kann, ne? da bringt mein bestes Set Setting nichts, wenn plötzlich mein Liquid mega krass, äh, ja, konzentriert ist und viel mehr Wirkstoff drin hat als normal und mir dann einfach so den Kopf wegballert, ne, dann kann ich so toll darauf eingestellt sein, wie es ist. Wenn es sich zu sehr darunter unterscheidet, was ich sonst kenne, ist es trotzdem extremst überfordernd.
1: Hm. Kannst du denn sagen, was deiner Einschätzung nach nötig wäre, um naja, genau das zu verhindern, was du gerade geschildert hast? Also dass Leute ganz unbedarft vielleicht auf dem Schulhof oder auf der Schultoilette sogar ähm, an der E-Zigarette ziehen, vielleicht denken, das ist CBD und dann den absoluten Horrortrip erleben. Also was, was müsste sich verändern?
0: Frage ist, ob man das so extremst verhindern kann. Ne? Also, ich meine, dass auch mal in Schulen konsumiert wird, das, das ist halt so, ne? Sei es irgendwie gekifft auf dem Pausenhof oder ne, sowas passiert. Ich glaube, was da Schulen machen können, ist eine ordentliche Konsumvereinbarung zu haben. Äh, in Schulen ist es ja im Prinzip verboten, Drogen zu nehmen. So, so easy ist es. Aber ne, wenn man sich halt nicht überlegt, was dann, weil ganz ehrlich, wenn man jeden rausschmeißt, der äh, Drogen nimmt, ich weiß nicht, ob das so zielgerichtet ist, aber dann ist es halt oft einfach die Situation, jemand konsumiert Drogen, man will ihn jetzt nicht sofort rausschmeißen, es ist halt irgendwie verboten, was machen wir denn jetzt mit dem Kind? Ne? Und ähm, in Frankfurt ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass es dann solche äh, Konsummittelvereinbarungen gibt, wo einfach alle nächsten Schritte äh, aufgeführt werden. so ne, Okay, da wurde jetzt konsumiert, da gibt es jetzt erstmal ein Gespräch mit einem Vertrauenslehrer, gut, er ist wieder auffällig geworden mit Konsum, jetzt gibt es ein Gespräch mit Vertrauenslehrer und Direktor, keine Ahnung, oder Eltern. Ne? Und dann gibt es vielleicht eine Auflage, hey, wenn du nicht rausgeschmissen werden möchtest, musst du jetzt in die Drogenberatung gehen. Und ich finde, das ist zum Beispiel schon mal ein Aspekt, wenn man sowas hat und irgendwie transparent an seine Schüler, Schülerinnen macht, dann ist vielleicht auch einfach schon mal die Chance größer, dass die sich vielleicht wirklich auch aktiv mal Hilfe in der Schule holen. Ich meine, es ist ein wichtiger sozialer Teil für, für junge Menschen. Und vielleicht, wenn die Regeln klar sind, dass ich auch weiß, ich habe da irgendwie nichts zu befürchten, der Rausschmiss kommt nicht so komplett gleich, äh, können die sich vielleicht ein bisschen mehr öffnen oder können sich auch aktiv Hilfe suchen, wenn sie sagen, okay, denen geht es mega schlecht, den wissen nicht, was sie tun sollen, dass sie zu lernen sagen, so, hey, ich weiß, äh, richtig scheiße gebaut, ich habe gerade was aber auf dem Klo äh, gedampft und jetzt geht es mir richtig komisch, können sie über den Krankenwagen rufen und äh, dadurch erstmal Hilfe zu bekommen oder dass schnell Hilfe kommt, aber halt mit einer Sicherheit, dass das äh, nicht die enormen Konsequenzen erstmal für sie hat, sondern eher äh, einem die helfende Hand gemacht, weil was bringt uns das zu verbieten, weil sonst, wenn ich es nur verbiete, gibt es ja eigentlich nur für mich aus meiner Sicht eine logische Konsequenz, den Rausschmiss, sonst frage ich mich halt, was, was ist denn dazwischen, wenn das nicht definiert ist. <Musik>
1: wenn man jetzt das verunreinigte CBD-Gras mit den synthetischen Cannabinoiden sieht und dieses CBD-Liquid, so, ne, das sind ja alles, so empfinde ich das zumindest, auch Beiprodukte unserer Drogenpolitik, ähm, die Cannabis, ja Stand jetzt, immer noch ähm, verbietet. So, ne? ähm, glaubst du, es wird ja gerade darüber diskutiert, ne, vielleicht verändert sich dahingehend was, dass das auch eine Hilfe sein könnte, um eben solche Verwirrungen um, um verschiedene Substanzen, wie jetzt die, wobei wir sprechen, zu verhindern?
0: Dahingehend kann ich mir das schon gut vorstellen, weil... Ne, es betrifft in dem Sinne nur Cannabis, wenn ich qualitativ geprüftes, klares Cannabis kaufen kann, warum sollte ich dann irgendwas auf der Straße kaufen? Was ich mich jetzt aber, ich hatte da eigentlich immer eine sehr klare Antwort, aber was ich jetzt in den letzten Tagen noch viel drüber nachgedacht habe, ne, wir reden ja vor allem bei mir nur um Jugendliche, ob so ein Liquid dann nicht trotzdem äh, Chancen hat in dem Sinne, weil... Ne, wenn wir Cannabis legalisieren, dann wird es da sicher einen Jugendschutz zu geben und nur an Menschen ab 18 weitergegeben. Und dann geht es ja hier auch wieder um junge Menschen. Ne? Also da muss man das wahrscheinlich so ein bisschen in der Waage sehen, ob das, früher habe ich da immer sehr selbstbewusst gesagt, so, ne, das ist hier eine klare Prohibitionsflucht und die kann man natürlich äh, dadurch ändern, indem man davon nichts flüchten muss. Aber hier geht es halt trotzdem um Menschen, die das gar nicht betreffen würde. Also dementsprechend ist da meine, meine Antwort dann schon fast wieder ein bisschen unsicherer. Aber wenn wir das wirklich vom verunreinigten Cannabis haben, da glaube ich schon. Weil, äh, ja, weil dann man es eben kaufen kann. Auf der anderen Seite auch hier, ne? vielleicht für Jugendliche attraktiv, weil der Schwarzmarkt wird ja nicht komplett ausgetrocknet, bloß weil jetzt was legalisiert wird. Ne? Vor allem gibt es ja weiter andere illegalisierte Substanzen. Dann kann es natürlich sein, dass trotzdem... Cannabis mit angeboten wird. Wer weiß, wie sich sowas
1: entwickelt. Ja, absolut. Stimmt, auch ein guter Punkt. Gibt es irgendwas, was du in der Sache wichtig findest, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe? Was du noch wichtig findest zu sagen?
0: Das nicht, aber vielleicht mein Schlusswort ist noch ein bisschen... Äh, da drauf zu gucken, das habe ich nämlich auch gemerkt, als ich zum Beispiel den Elternbrief gemacht habe, so ne? nicht jeder Jugendliche, der eine E-Zigarette in der Hand hat, konsumiert äh, automatisch synthetische Cannabinoide, das äh, so auch zu differenziert zu beachten, ne? äh, ist sehr wichtig und da wirklich die ganz einfache Faustregel, wenn CBD knallt, also ein Rausch verursacht, ist es kein CBD und dann kann man sich eben damit auseinandersetzen, ob das eventuell auch synthetische Cannabinoide sind, ganz einfach zu merken, Rausch hat erstmal nichts mit, oder hat nichts mit CBD zu tun.
1: Richtig gut, vielen, vielen Dank. Vielleicht zum Schluss noch ein, äh, ein Aufruf an ähm, alle, die, die gerade zuhören. Ich habe erzählt, dass ich ähm, zu dem Thema recherchiere und für die Recherche möchte ich auch mit so vielen ähm, Menschen sprechen, die vielleicht Erfahrungen mit diesem Liquid ähm, gemacht haben, um einfach, weil es ja eben keine, wir haben gerade über gesprochen, ne, keine richtig gute Forschung gibt zu dem Thema oder eigentlich gar keine, ähm, ja, da meine Erfahrung äh, meine, meine Erfahrung auf andere Art und Weise irgendwie ähm, herholen muss. Deswegen, falls ihr... Erfahrungen damit gesammelt habt und Lust habt, mit mir darüber zu schreiben, zu sprechen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir ähm, eine Nachricht schickt, vielleicht der Einfachheit halber auf Instagram. Mein Nutzername ist da unterstrich schulz ohne T. Alina. Wenn ihr mich da einfach anschreibt, mir eine Nachricht schreibt, ähm, würde ich mich total freuen. Ich behandle eure Informationen natürlich vertraulich, das versteht sich von selbst. Vielleicht kommt da ja was, ich bin gespannt.
0: Und falls ihr sie nicht findet, könnt ihr auch einfach mir schreiben und dann leite ich das gerne weiter, die Anfragen. Ja, Lina, es hat mega Spaß gemacht. Es war mal super witzig, in meinem eigenen Podcast sie gefragt zu sein und nicht die Fragende. Äh, war richtig, richtig cool. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.